0: Hoje nós vamos ver as instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo quanto ao episcopado. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia na, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos no capítulo 3, de 1 a 7. Nós já falamos dos versos 1 e o início do verso 2. Vamos nos concentrar no final do verso 2 até o verso 7, Esperando, mais uma vez, que a gente consiga terminar. Ouçamos, então, a leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Ó oh, Pai, mais uma vez, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para essa passagem de difícil compreensão em alguns pontos. Dá-nos, ó Deus, clareza para que percebamos o essencial e possamos colocar na prática aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, última segunda-feira, começamos a ver estas orientações que o apóstolo Paulo dá de morte com respeito aos bispos das igrejas de Éfeso. Nós vimos que o que provavelmente motivou Paulo a fazer isso é que ele tinha acabado de falar a respeito do papel das mulheres na igreja, restringindo a liderança e o ensino autoritativo uh, como parte do ministério da mulher. Além disso, no capítulo 1, ele já tinha advertido o Timóteo com relação a falsos mestres que estavam na igreja. Então era, portanto, necessário um esclarecimento, uma tomada de posição muito clara com respeito a quem pode assumir a liderança, o governo e o ensino da igreja. Então era a necessidade daquela ocasião e continua sendo a necessidade até o dia de hoje. E foi necessidade durante todo o tempo da igreja cristã. Quem são aqueles que podem e devem ocupar a posição de liderança na igreja? Nós vimos então que Paulo começa dizendo a Timóteo que ele, ele se refere a esse, essa função como sendo episcopado. Eu expliquei que vem da palavra grega "episcopus", que significa alguém que é um supervisor, alguém que observa com o objetivo de colocar as coisas em ordem. É isso que a palavra bispo significa. O episcopado é essa função que Deus colocou na igreja, que é ocupada por pessoas que supervisionam o trabalho que é feito na igreja, para garantir que seja feito de acordo com a palavra de Deus. Nós vimos também que, é a mesma coisa, é a mesma pessoa do presbítero, a palavra presbítero significa ancião e define a natureza ou a, a, a condição de maturidade daquele que vai ser bispo e que é a mesma coisa de pastor. Nós também gastamos algum tempo vendo várias passagens do Novo Testamento, onde os autores bíblicos se dirigem aos presbíteros mandando que eles pastoreiem o rebanho de Deus. Então, essas três, essas, esses três nomes definem a mesma pessoa, o bispo, o pastor e o presbítero, é aquela, aquela pessoa que tem essas qualificações e que Deus levanta na sua igreja para que possa governar espiritualmente a igreja, ensinar a igreja, é, servir pelo exemplo, abençoar os irmãos, ajudar os necessitados, instruir os neófitos, fazer, enfim, guiar a igreja no trabalho dela, na missão dela aqui nesse mundo. Nós vimos também que não é errado desejar isso. Na verdade, para que você tenha essa função, é preciso que você queira, porque é um trabalho voluntário, é uma vocação, não é uma profissão, mas é uma vocação. E como toda vocação, a própria palavra vocação já pressupõe que houve um chamado. Né? Há, um, há uma voz que nos chama, a voz de Deus e que é correspondida pelo nosso coração, que diz, sim, de fato, eu quero fazer isso. Ninguém deveria assumir essa função que não fizesse voluntariamente por desejo profundo do seu coração. E vimos também que é uma obra excelente, né? final do verso 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja. Apesar de todas as suas dificuldades, dos desafios... Mas, no final, é uma obra, é um trabalho nobre, porque a pessoa estará cuidando da igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue, que é a argumentação que Paulo usa lá em Atos capítulo 20, quando ele fala ou se dirige aos presbíteros bispos dessa mesma cidade de Éfeso. Então, exatamente porque é uma obra excelente, um trabalho nobre, que qualificações são necessárias e é isso mesmo que Paulo diz, início do verso 2, é necessário, portanto, ou seja, uma vez que se trata dessa obra, que, que é uma obra excelente, obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. E aí vem uma lista de qualificações que estão ligadas a esse adjetivo aí, irrepreensível. Nós lembramos, na segunda-feira passada, que Paulo está dizendo aqui que é necessário. Essas qualificações são necessárias. Paulo não está dando um conselho, Paulo não está recomendando, ele não está dizendo que é desejável. Ele está dizendo que isso é imperativo, é indispensável. Indispensável. Ou seja, nós não podemos dispensar com essas qualificações sob qualquer pretexto. Mas as pessoas que desejam ser usadas por Deus na liderança da igreja, elas devem cumprir esses requisitos que nós temos aqui. E o primeiro deles é que ele seja irrepreensível. Irrepreensível aqui não significa uma pessoa que não tenha defeitos, mas eu gosto da tradução da nova nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: "Um homem que ninguém possa culpar de nada". Calvino interpretando essa passagem, ele disse essa frase que eu acho que resume bem que irrepreensível significa alguém que não seja conhecido por algum defeito ou vício moral e espiritual. Uma coisa é você, num momento de dificuldade, mentir, com medo das consequências de alguma coisa. Outra coisa é você ser conhecido por ser mentiroso. Falou de você, diz... Aquele cara é um mentiroso, já contou mentira, vive contando mentira, vive inventando história e tudo mais. Então, existe uma diferença entre você cair num determinado pecado e você ser conhecido por alguém que passa o tempo todo caindo nesse pecado. Por exemplo, linguarudo, falando de tal... Ixi, aquele cara fala mal de todo mundo. Então, de vez em quando, infelizmente, nós às vezes falamos mal uns dos outros. Mas o linguarudo faz isso o tempo todo. Ele é conhecido por isso, ele é conhecido pessoas que são conhecidas por algum vício, pessoas que são desonestas, gente que é mulherengo ou que é imoral. Então, esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, eles não deveriam nunca ocupar essa posição do episcopado, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, não pode ter ninguém que se levante para dizer assim, essa pessoa, todo mundo sabe que ele vive paquerando a mulher do outro, do próximo, fica dando em cima das mulheres da igreja. Não pode. Então, é nesse sentido que está colocado como irrepreensível, alguém que não está aberto à acusação de ser conhecido por algum vício, alguma atitude, alguma impureza ou algum erro de caráter. E aí, então, a partir do irrepreensível, Paulo enumera aí, eu nem contei, mas é, é, é mais qualidade do que a gente pode suportar. né Então, Paulo faz uma lista aí, das qualidades, das virtudes, de caráter de ministério, eu vou definir algumas delas aqui, e que devem marcar a vida daqueles que aspiram ao episcopado. Mas antes eu preciso responder uma pergunta que ela, 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 ela salta aos olhos. Quando a gente lê essa lista aqui, a gente percebe que isso que Paulo está requerendo dos que desejam ser bispos ou presbíteros, pastores na igreja, é a mesma coisa que a Bíblia requer de todo crente, não é verdade? O que, que se requer aqui que não se requer dos demais cristãos, a não ser, considerando a função dele, que ele seja apto para ensinar ou não pode ser novato? Tirando essas coisas, o que for de caráter tem, é a mesma coisa que se pede dos crentes em geral. Eu creio que a resposta está no verso 6, quando Paulo diz assim, que ele não pode ser neófito. O que que acontece? A santificação, ela é um processo, santificação é um processo, que começa na conversão e termina na nossa morte. Não quer dizer, quando eu digo termina, não quer dizer que quando a gente for morrer, a gente ficou perfeito, santo, não. Estou dizendo que o processo de santificação termina quando a gente morre. Então, aqui nessa vida, nós estamos sujeitos a esse processo crescente, assim se espera, do crente verdadeiro, em que Deus vai mais e mais mortificando os nossos pecados e mais e mais nos revestindo das virtudes de Cristo, nos fazendo mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Nesse processo, nem todo mundo chegou no mesmo ponto. Então, tem gente aqui que é crente há um ano, há dois anos, tem gente que é crente há 50 anos e que está aqui. Então, é... O que está em vista aqui é a maturidade, isso se exige de todo crente, mas uma vez que é um processo, tem crentes que ainda não amadureceram e ainda não exibiram no seu caráter a consistência e a coerência dessas virtudes. É por isso que novatos não podem ser presbíteros, não podem ser pastores, porque eles, não, não houve tempo ainda para que essas qualidades maturassem para que o seu caráter fosse burilado, preparado. É exigido de todos, mas para ser presbítero, o nome já está dizendo ancião, ele tem que ser alguém em que essas virtudes já amadureceram, e que a pessoa já apresenta sinais claros de maturidade. Então, sim, é exigido de todo mundo, mas isso não quer dizer que todo mundo pode ser presbítero. Para ser presbítero, ele não pode ser neófito, ele não pode ser novato, ele já tem que ter demonstrado caráter uma vida de santidade, uma vida de consistência e de coerência para que possa ser admitido como líder da igreja, como pastor. E é nisso que muitas igrejas falham, porque diz assim: não, mas isso aí é para todo mundo, né? Sim, é para todo mundo. Mas nem todo mundo nesse processo de santificação chegou no ponto em que pode ser chamado para pastorear a igreja de Deus. Ele precisa já ter demonstrado que ele não que ele tem essas qualidades e que existe uma coerência e uma consistência nisso. Então, sim, essas qualidades são exigidas de todos os crentes, mas o que está sendo exigido aqui por Paulo Timóteo é que apenas aqueles crentes em quem essas qualidades já ficaram claramente demonstradas. São visíveis, são a prova de fofoca, são a prova de, de, de acusação, por isso irrepreensível, então, nesse caso, Pessoas assim, se tiverem os dons necessários, que é outro ponto, né? apto para ensinar. Então, se ele tiver a qualificação de ser apto para ensinar, ele pode servir nessa função. Então, vamos lá, sem mais demora, eu tentei dividir aqui. Eu tentei fazer o que quase todo comentarista que eu consultei faz, né? e nunca dá certo, não combina nenhum com nenhum, porque Paulo provavelmente aqui não seguiu nenhuma... Ele saiu acumulando os adjetivos e as qualificações à medida que ele estava escrevendo. Então, você tentar agrupar é complicado. Mas eu, eu tentei seguir aqui uma, um agrupamento para facilitar. Então, seria, leríamos da seguinte maneira. O bispo deve ser irrepreensível, primeiro, no seu casamento. Verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, você podia botar dois pontos aí, a saber, ou então dizer, a saber, esposo de uma só mulher, Paulo começou com a qualificação mais complicada de entender. Nós ele poderia ter deixado por fim, né, que é a mais difícil de compreender, mas ele começa exatamente com a mais difícil de compreender. Existem várias interpretações para essa palavra do apóstolo Paulo. Tem algumas que nos parecem sem fundamento adequado e que a gente já pode descartar. Duas. Primeira, de que Paulo aqui esteja exigindo que o bispo seja casado. Ele não pode ser solteiro. Então, alguns defendem isso. O que Paulo está dizendo é que, para ser bispo, pastor, presbítero, ele tem que ser casado. Então, Paulo não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que, se for casado, ele tem que ser casado com uma mulher só. Porque o próprio Paulo era solteiro. E, em outras cartas, Paulo fala até bem do celibato, de pessoas que optam por permanecer solteiras para servir melhor a Deus. Então, se a gente disser que aqui ele está exigindo que o bispo seja casado... Então, nós vamos criar um problema de colocar Paulo contra Paulo. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Então, essa interpretação, para mim, está fora. A segunda é que Paulo estaria aqui proibindo que viúvos que se casaram de novo sejam líderes. A favor dessa interpretação, a ideia é a seguinte, o homem era casado, a esposa morreu, ele casou de novo. Então, se ele casou uma segunda vez... Mesmo que tenha sido por viúvez, ele não pode ser é, presbítero. E essa interpretação tem ao seu favor, se você quiser abrir comigo aí, 1 Timóteo capítulo 5, verso 9, quando Paulo vai dar as qualificações das mulheres viúvas que devem ser sustentadas pela igreja, que a igreja deve cuidar. Ele diz no verso 9, não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade e que tenha sido esposa de um só marido. Então só mulheres que tiveram um casamento e que se tornaram viúvas é que poderiam ser sustentadas pela igreja. Então aqui está claro, esposa de um só marido, que a referência é que ela não se casou depois que ficou viúva. Então alguns dizem que é isso que Paulo está dizendo aqui, marido de uma só mulher quer dizer que ele só foi casado uma vez na vida. Se, se ele fosse viúvo e casasse de novo, ele não poderia ser. Por mais que 1 Timóteo 5:9 ajude essa interpretação, contudo, na mesma carta, Paulo permite que as viúvas mais novas se casem. 1 Timóteo 5, 14, quero que as mais novas se casem e tenham filhos. E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, está correto se aquele que ficou viúvo quer casar outra vez, desde que seja no Senhor. No final do capítulo 7, ele fala sobre a possibilidade dos viúvos e viúvas casarem uma segunda vez. Então, mais uma vez, a gente iria jogar Paulo contra Paulo. Então, essas duas interpretações a gente já deixa de fora. E aí vem três possibilidades de interpretação que podem estar incluídas no que Paulo está dizendo. No final da história, é que não há consenso entre os estudiosos sobre o que é exatamente que Paulo está proibindo aqui. Mas há consenso em alguns pontos gerais que eu vou dizer. Tá? As três interpretações que são as mais populares e que podem ser aquilo que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, Paulo está proibindo a poligamia ou a bigamia entre os líderes. Essa é a interpretação de muitos pais da igreja e do próprio João Calvino. Ele achava que Paulo... Aqui está falando do bígamo ou do polígamo. A favor dessa interpretação tem o fato de que a poligamia era tolerada entre os judeus naquela época e era tolerada entre os gregos, embora menos, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Entre os gregos, mais ou menos, mas entre os judeus era tolerado. E poderia haver o caso, como acontece, por exemplo, na África, quando missionários vão pregar o evangelho em tribos onde tem poligamia, e o chefe da aldeia, que tem sete mulheres, se converte. E agora? Se né? agora? Como é que faz isso? Então, uma estratégia dos missionários é dizer o seguinte, aquela com quem o senhor casou primeiro, essa é a sua legítima esposa. O senhor não vai mandar as seis embora, mas o senhor não vai ter mais nada com ela. O senhor vai sustentar e vai sustentar os 30 filhos que o senhor teve com, com todas elas. Tá certo? Mas a sua legítima esposa é aquela primeira. E aí a próxima geração já sabe que monogamia é o plano de Deus. Às vezes leva uma geração inteira para mudar uma cultura. Então poderia ser o caso ali, poderia ser o caso lá no primeiro século, que polígamos tenham se convertido, a orientação sempre foi pela monogamia. Essas pessoas, por conta da poligamia, e de ter ainda, não viviam mais com, né? certamente os, os pastores não permitiriam que eles vivessem com duas ou três mulheres ao mesmo tempo, né? provavelmente eles seguiriam essa linha que eu acabei de mencionar, mas havia o um impedimento dessa pessoa se tornar líder da igreja. Então o que está sendo proibido aqui é esses casos de pessoas que já eram polígamos, que se converteram e que não podiam mandar embora todas as mulheres, problema social os filhos, né? certamente fica difícil mandar isso. Então, que tinha essa solução intermediária, a próxima geração já entraria na, na, na trilha correta, mas a, o impedimento, então, é que essa pessoa não poderia ser um líder da igreja, não poderia ser. É possível isso aí. Agora, contra essa interpretação, é que isso é muito óbvio. Né? Por que Paulo colocaria isso? É óbvio que esse tipo de coisa não seria admitido. Bom, segunda possibilidade. Paulo está proibindo que pessoas divorciadas e que casaram de novo, elas sejam bispos. Então, tem muita gente que apoia esse tipo de interpretação. Ou seja, se você se divorciou e casou de novo, você não devia ser bispo, não devia fazer parte do episcopado da igreja. A favor dessa interpretação... Tem aqui o próprio contexto, em que Paulo, logo nos versos seguintes, vai falar da família e do casamento do bispo como sendo exemplar, dizendo que é, é na, é, começa na família dele o um exemplo. Se ele não consegue dar exemplo com a sua família, como é que ele vai governar a família de Deus? Se o casamento dele, ou se a vida de casado dele não é o um exemplo para a igreja, então como é que, como é que vai poder ele ocupar essa, essa função? Mas, contra isso, tem o fato de que Paulo poderia ter usado o termo. Ele poderia ter dito assim, que não seja divorciado. O termo existe na língua grega, porque é que ele não usou. não né? é que ele fala marido de uma só mulher. Ah, e outra coisa, no Novo Testamento, nós encontramos, pelo menos é a interpretação que nós seguimos na igreja presbiteriana, que em caso de adultério, e abandono obstinado, a pessoa inocente, quer dizer, a pessoa que foi traída ou abandonada, ela pode casar uma segunda vez. E aí, se ela pode casar uma segunda vez, então, uma vez que ela não foi a responsável por desfazer o primeiro casamento, a pergunta é, será que ela não poderia, então, é, entrar no ministério, ser presbítero, pastor, já que ela não foi a causa do divórcio? No caso da pessoa ter adulterado, ou ter abandonado, do homem ter adulterado e abandonado a sua primeira mulher e casado com outra, quanto a isso, não há questão no Novo Testamento. Né? Está dizendo que está, está em estado de adultério mesmo. Então, nem qualificado para o Ministério Pastoral estaria. Mas e no caso dele não ter sido culpado da separação e do terminar o primeiro casamento? Essa é a pergunta que eles levantam. A terceira possibilidade de gente como, por exemplo, o D.A. Carson defende isso aqui, é que quando Paulo diz que, que o líder tem que ser marido de uma só mulher, é que ele tem que ser irrepreensível na fidelidade à sua esposa. Tem que ser alguém que não viva flertando, que não seja mulherengo, que não assedia as mulheres da igreja, e assim por diante. Então, essa é a terceira possibilidade. Então, vejam só, são três interpretações, todas elas cabem no texto. Paulo está falando, não pode ser polígamo ou bígamo, não pode ser alguém cujo exemplo de casamento é um desastre, tipo divórcio casamento, divórcio casamento. E terceiro, alguém que seja mulherengo, flerta com a mulher dos outros, é infiel à sua esposa. Que é o, mais ou menos o consenso que nós podemos chegar diante dessa interpretação. Quando Paulo diz que tem que ser marido de uma só mulher, ele está dizendo que é necessário que o bispo seja um exemplo de marido que ele seja um exemplo na fidelidade à sua esposa, no amor, na pureza sexual, sem manchas no seu histórico, sem fama de imoral e mulherengo, que valorize o casamento até que a morte o separe. É isso que está sendo exigido, que ele seja fiel, que dê o exemplo de modéstia, domínio próprio, pureza com relação às outras mulheres, porque pastores que, e nesse caso, pastores que adulteraram ou abandonaram a primeira esposa, casaram de novo ou já vão no terceiro ou quarto mandamento, claramente são um mau exemplo para a igreja e deveriam procurar outra posição que não o episcopado, onde, para ocupar ali, tem que ser irrepreensível marido de uma só mulher. Qualquer que seja a posição, o que é que seja que Paulo tenha tido em mente aqui e que, por enquanto, permanece obscuro, Entretanto, fica claro que para ele, o bispo, ele tem que ser um exemplo no seu casamento. Fidelidade, amor, pureza, modéstia, maneira como trata a esposa, maneira como se relaciona com as mulheres da igreja. Às vezes a gente fica escandalizado, eu prego em muitas igrejas, né? às vezes fica escandalizado, vou pregar numa igreja, naquele momento assim, de despedida, da... quando o pastor se despede do rebanho, é, o pessoal beija, abraça, se esfrega, eu, eu sou mais modesto, eu prefiro dizer, onde é que é a porta de saída, né? Por outro lado, não ia dizer porta dos fundos, por causa da associação, mas, mas por onde é que a gente sai daqui? Não tem outra saída aqui, não? Eu não, não sou muito, porque já vi, já vi muita coisa. Bom, então, primeiro tem que ser irrepreensível quanto ao casamento. Segundo, irrepreensível no seu caráter. A partir do verso 2. Depois de dizer esposo de uma só mulher, Paulo diz que ele tem que ser irrepreensível quanto, primeiro, a temperança. Isso significa que ele não pode ser estabanado, adoidado, radical, mas moderado nas palavras, ações e decisões. Você conhece aquelas pessoas que são estabanadas mesmo? Um desastre, um elefante numa loja de porcelana. Fala demais, fala alto demais, diz o que pensa, não mede as palavras, toma atitudes radicais, é precipitado. Temperante é o oposto de tudo isso. Então o bispo tem que ser temperante, tem que ser um cara modesto, né? moderado. Segundo, tem que ser sóbrio. Ou seja, isso aqui, sóbrio aqui, não é sóbrio em oposição a bêbado. Mas é sóbrio no sentido de que ele não é uma pessoa tola, não é pueril, mas é uma pessoa sensata, é uma pessoa prudente. Ele tem que ser modesto, é a terceira qualificação, exigência do caráter. Modesto quer dizer alguém que não é exibido. Ele não pode ser pastor ostentação. Né? Ele não pode chamar a atenção para ele mesmo, viver um estilo de vida em que ele fica chamando a atenção para ele mesmo. Mas ele tem que ser respeitável, discreto, em outras palavras, ele tem que ser modesto. Não cabe ao líder ficar se ostentando, chamando a atenção para ele, se vestindo de um jeito ou se portando de uma forma onde procura atrair a atenção das pessoas. Então, ele tem que ser irrepreensível. No casamento, tem que ser irrepreensível no caráter. Terceiro, ele tem que ser irrepreensível no relacionamento com outras pessoas, no do verso 2 e 3 ainda. Veja o final do verso 2. Depois de falar temperante, sobre modesto, Paulo diz hospitaleiro, literalmente amigo dos estrangeiros, no grego. Ou seja, não pode ser um antissocial, bicho do mato, mas gente que está disposta a receber os outros em sua casa ou visitar as pessoas. Como é que alguém vai governar a Igreja de Deus e ele não é hospitaleiro? Ele tem que abrir sua casa, abrir seu coração, gostar de gente. Tem pastor que não gosta de gente. Tem gente, pastor que não gosta de gente. Então, ele tem que ser hospitaleiro. É tudo isso que essa palavra significa. Andar com pessoas, amar as pessoas, estar junto delas. Ainda no relacionamento com as outras pessoas, ele tem que ser apto para ensinar essas pessoas. Apto para ensinar. Para que ele ensine as pessoas, porque essa é a função dele, como bispo, ele vai ensinar as pessoas da igreja, né? ele é o mestre da igreja, ou um dos mestres da igreja. Para que ele ensine, ele primeiro tem que ser instruído na palavra de Deus, senão ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar o quê? Eu não gosto de comentar isso, não. Pouco antes de vir para cá, eu estava eu no Twitter, não né? nem devia, hoje é meu dia de folga, mas eu estava eu lá, eu coloquei alguma coisa parecida com o que estou pregando aqui, aí alguém entrou dizendo, pastor, eu estou gostando de uma moça, mas ela é divorciada. É, né? Divorciada, o, o que, é que eu devo fazer? Aí... Enquanto eu estava procurando um vídeo do, um podcast do em poucas palavras exatamente sobre esse assunto, entrou o Hermózio e botou simplesmente: procure o Espírito Santo. Peraí. Como assim? Né? Aí ficou bem interessante, na né? Pergunta do rapaz, a minha resposta: procure o podcast em poucas palavras com o endereço lá. E embaixo a resposta do outro: procure o Espírito Santo gente, o Espírito Santo não vai ensinar para você eu quase que pergunto ao rapaz eu digo, tá, e o Espírito Santo vai dizer o que? a resposta que o Espírito Santo disser vai estar tá onde? como? você vai saber que é o Espírito Santo que vai resolver esse problema aí você tem que ir na palavra de Deus ver o que é que o Espírito Santo já respondeu na Bíblia através dos autores inspirados por ele ele não se contradiz, está na Bíblia já o que, é que ele, o que é que ele vai dizer a você sobre isso então, a pessoa tem que ser instruída para que ela possa ajudar as ovelhas em situações como essa. Em vez de simplesmente dizer, não, eu vamos morar, procura o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudar. Não, não. Você tem que ter resposta para as indagações das ovelhas, das pessoas da sua igreja. Você tem que ser apto para ensiná-las. Para fazer isso, você tem que ser instruído na palavra de Deus. Você tem que ser capaz de transmitir de maneira clara, de maneira fiel, de maneira zelosa. Uma coisa é você ser instruído. Outra é você saber transmitir. Eu conheço pastores que são, têm excelente conteúdo, mas eles não conseguem transmitir. Eles começam a falar, né, dão volta, vão procurar, né, o sermão deles percorre o céu e a terra, vai de Gênesis a Apocalipse, rodam para dizer um ponto, e nos vê, e o pessoal: o que está que querendo dizer? Não estou entendendo. Então tem que ser apto para ensinar é essa a função do episcopo, do presbítero, do pastor ele é chamado para ensinar os seus irmãos para ajudá-los a compreender a vontade de Deus através da escritura e terceira qualificação com relação a outras pessoas ele não pode ser dado ao vinho né? alguém até fez uma pergunta na segunda-feira passada foi logo a primeira comparando com o diácono que diz assim não pode ser dado a muito vinho né? eu até respondi que era melhor ser diácono então É. Não ser dado ao vinho, primeiro vamos deixar claro aqui que vinho aqui é vinho mesmo. Se o vinho aqui fosse suco de uva ou qualquer outra coisa, qual a necessidade dessa exortação aqui? É vinho que pode embriagar, por isso que vem a exortação, não pode ser dado ao vinho. Quando diz ser dado ao vinho, significa ele não pode ser alguém que esteja bebendo o tempo todo a ponto de perdeu os sentidos. Perder os sentidos é perder a clareza de pensamento, perder a... o bom senso, perder a cabeça. A gente sabe o que é que o vinho faz. Ou é? cerveja, ou uísque, o que vier aí. Então, a gente... o ponto do apóstolo Paulo é o seguinte. O episcopo, o nome já está dizendo, ele é um vigilante, vigilante no bom sentido, é alguém que está de vigia, é alguém que está olhando o seu rebanho. Ele precisa estar atento, ele precisa de atenção, ele precisa ser sóbrio, ter o pensamento claro, ele precisa poder ensinar. E se ele for dado ao vinho, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir. E o seu pensamento vai ficar enrolado, ele vai, vai perder a modéstia, ele vai perder o bom senso, não está proibindo aqui que se tome vinho, mas está proibindo o abuso do álcool que vai fazer com que não cumpra essas tarefas. Ao contrário, ele deveria ser cheio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ele deve procurar a plenitude do Espírito Santo, muito embora a Bíblia, em nenhum lugar, proíba que você beba alguma coisa. Agora, a proibição é desse tipo aqui. Não pode ser dado, não pode ser alguém que faça disso uma prática, que se embriague, que todo dia esteja bebendo alguma coisa, o resultado é que ele não vai, ele não vai conseguir cumprir a missão dele. Quarta qualificação com relação às outras pessoas, não violento, estou lendo aqui no verso 3, não violento, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Isso aqui é essencial. Ele não pode ser, quando ele diz não é violento, quer dizer, ele não pode ser espancador, briguento, mas tem que ser alguém pacífico, moderado, como Paulo diz aqui, cordato, inimigo de contenda. Tem gente que é movido à contenda, e se não tem, ele arruma uma. Se ele não consegue, né, ele vai arrumar uma, que a gente chama de treta, né? pensando aqui na internet movida treta na internet. E na vida particular também. É gente que sempre está procurando confusão. Uma pessoa dessa não pode ser líder. Não pode ser líder. Por quê? Porque ele tem que ser capaz de ouvir, entender e receber críticas sem reação violenta. Tem pastores e líderes que não conseguem ouvir uma crítica. Eles já reagem com violência. Já reagem de maneira negativa, e belicosa, mas ele tem que ser cordato, ou seja, alguém, cordato vem do latim cordis, do coração, ou seja, alguém que ouve de coração, que é sensível, é, para ouvir o que, que outras pessoas estão, estão falando, estão dizendo, para também responder com mansidão e verdade. Um pastor não pode estabelecer a verdade com gritaria, mas na base do argumento, com mansidão, expondo as escrituras, pastor que impõe ou quer, o bispo que quer ensinar o seu rebanho ou governar o seu rebanho na base do grito, da pancada, da ameaça, então ele está muito fora do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele tem que ser apto para ensinar, não pode estar influenciado pelo vinho, ele não pode ser violento, ele tem que ser cordato e ele tem que ser inimigo de contendas. Porque, senão o ministério dele não vai ser um ministério baseado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muito menos fruto do Espírito de Deus. Por último, penúltimo, aliás, tem que ser, já vimos, ele tem que ser repreensível quanto ao casamento, quanto ao caráter, no relacionamento com outras pessoas. Eu mencionei hospitaleiro, apto para ensinar, não dá ao vinho, não violento. E agora, com relação ao dinheiro, verso 3. final do verso 3, Paulo diz, ele não pode ser avarento. Ou seja, ele não pode ser uma pessoa apegada ao dinheiro, ele não pode amar ao dinheiro, porque se ele for apegado ao dinheiro, amar o dinheiro, ele vai tomar decisões na igreja, movido pelo dinheiro. Ele vai seguir uma teologia que tem a ver com ganhar dinheiro, ele ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser o, aquilo que ele vai falar mais, aquilo que ele vai ensinar mais, é aquilo que ele vai promover na igreja, é aquilo que ele vai buscar de você, ele vai atrás do seu bolso. E quando ele tomar decisões, ele vai tomar decisões baseadas no dinheiro. Se eu tomar essa decisão ou se eu ensinar essa coisa, eu vou afetar as pessoas mais ricas da igreja? Elas vão parar de contribuir para o meu ministério? E aí ele não vai ensinar todo o conselho de Deus. Ele não vai ensinar todo o conselho de Deus. Ele vai escolher aquelas partes em que ele vai, não vai tocar nas feridas dos membros mais influentes da sua congregação Enquanto que para os outros ele vai sentar marreta. Sentar marreta sem dó nem piedade. É por isso que não pode ser alguém que ame o dinheiro. Pessoas que amam o dinheiro não deveriam estar no ministério pastoral. Mas pessoas desprendidas, que vão dizer, olha, não é que não precisa de dinheiro. Às vezes as igrejas também não ajudam. Eu já falei sobre isso aqui. As igrejas também não ajudam, não sustentam. Não dão condições para que o presbítero, especialmente ao que se dedica ao ensino, ele tenha uma vida condigna. E, às vezes, a pressão é muito grande. Mas a pessoa, ao entrar no episcopado, no presbiterato, pastorado, ela deve saber que o dinheiro não pode guiar a vida dela e que vai ter momentos em que vai passar por dificuldade mesmo. E se for uma pessoa avarenta, ela não aguenta, não. Ela não aguenta, não. Se amar o dinheiro, ela não vai aguentar. Vai acabar fazendo alguma coisa para é, ganhar mais. Então, está aí, com relação ao dinheiro. Quinto. Ele tem que ser irrepreensível com relação à sua família. Capítulo 3, verso 4. Veja o que Paulo diz aí. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com toda modéstia. E aí o argumento no verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui Paulo naturalmente está pressupondo que o que aspira ao episcopado, ele seja casado e tenha filhos. Como eu disse, isso não quer dizer que somente pessoas assim podem querer ser bispos. Mas que se for, se for casar e tiver filhos, então essa, esse requerimento aqui se aplica. Primeiro que ele governe bem a própria casa, ou seja, ele tem que ser um bom chefe de família. Casa aqui é a esposa e os filhos. Governar significa liderar, orientar, instruir, corrigir, enfim, conduzir pelo exemplo, pela vida, em amor, em sabedoria e em capacidade, a sua família nos bons caminhos do Senhor. Paulo acrescenta aqui, depois de dizer que ele tem que governar bem sua própria casa, tem que criar os filhos sob disciplina com todo respeito. Ou seja, criar os filhos sob disciplina, corrigir os filhos quando necessário. E com isso obter o respeito dos filhos. Com todo respeito significa isso. Ele corrige os filhos e os filhos então o respeitam. A razão, ele vai dar aí no verso 5. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, a nossa família e os nossos filhos, eles são a primeira igreja que Deus coloca diante de nós. Se nós não conseguirmos governar a nossa casa, educar os filhos na disciplina e obter o respeito deles existe uma grande possibilidade de que você não vai conseguir fazer isso com a família dos outros e nem com os filhos dos outros. Você não vai conseguir fazer isso. E, por isso, essa qualificação aqui. Alguns pastores sempre me perguntam isso. No caso de... Tem pastores cujos filhos, a uma certa altura eles não andam mais na igreja de presbíteros. Quando eu falo pastor, a gente está sabendo que a gente está falando da mesma função, né? pastor, presbítero, bispo. Então, há casos de pastores, presbíteros e bispos cujos filhos não andam nos caminhos de Deus. Abandonaram a igreja, estão seguindo por outro caminho. A resposta que eu sempre tenho dado é a seguinte. É evidente que Paulo está se referindo aqui a filhos que estão debaixo da autoridade do seu pai. Quando seu filho atinge uma certa idade e em que ele é já um independente, um adulto que toma suas próprias decisões e ele resolve seguir o caminho que ele quer seguir, o pai naturalmente não pode mais ser responsabilizado por isso. O que está em jogo aqui é esse ponto. Enquanto você teve os seus filhos debaixo da sua autoridade, na sua casa, você os disciplinou, você os instruiu, eles o respeitavam, eles reconheciam a sua autoridade? Essa é que é a pergunta. Uma vez que seu filho se criou, que ele ficou um adulto, tomou sua própria decisão, você não pode mais responsabilizar o episcopos, o presbítero ou o pastor, por essa decisão que adultos tomaram depois de um certo tempo. Essa é a interpretação que a gente entende, essa é a resposta que a gente entende que deve ser dada a pastores que tiveram situações como essa. E, por último, ponto 6, irrepreensível com relação à maturidade ou à santificação, versos 6 e 7. Paulo diz aqui que ele não seja neófito. Neófito quer dizer novato, um recém-convertido. E a razão que Paulo dá aqui é essa. Ele não pode ser neófito para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo a causa que Paulo coloca é que é a soberba. Neófitos, eles são mais sujeitos à soberba. Você pega um novo convertido, alguém que é novo na fé, novato, e você coloca ele como pastor da igreja. Ele não tem maturidade para enfrentar, ou raramente tem. Eu, eu, não, vou, eu não posso generalizar, Spurgeon se tornou pastor 16 anos de idade. 16 anos de idade. Então, eu não posso generalizar que há exceções. Exceções. Mas uma pessoa que é nova, nova na fé, nova de idade, que não tem maturidade, dificilmente ela vai resistir à tentação da vaidade que geralmente acompanha uma posição de liderança, de visibilidade, em que as pessoas olham para você como líder, elas esperam receber de você alguma liderança, elas se colocam debaixo da sua autoridade, elas querem escutar a sua opinião. Então, ele vai ter que lidar com a vaidade. E eu garanto para vocês que isso não é uma coisa fácil. Não é fácil. Não são poucos os que sucumbiram à tentação da vaidade e perderam o seu ministério por conta disso. Perderam mesmo, porque, como diz a palavra, da, a palavra de Deus, a soberba precede a queda. O próximo passo é cair, porque uma vez que você pensa que é alguma coisa, né, que você pensa que é alguma coisa, então você baixa as guardas, você baixa as defesas. E o diabo está ali esperando ali na esquina. É, tem uma frase atribuída a Spurgeon, eu não tenho certeza, porque tem muitas atribuições que não são verdadeiras. Né? Muita frase aí de gente famosa que nunca disse nada. Mas tem uma atribuída a Spurgeon que diz assim que uma vez ele pregou um sermão aí, maravilhoso né? e estava cumprimentando o pessoal na saída da igreja. A mulher chegou para ele e disse, Mr. Spurgeon, esse com certeza foi o melhor sermão do mundo. E Spurgeon respondeu, eu sei, o diabo me disse na hora que eu decido o púlpito. Para que não se ensoberbeça, caindo na condenação do diabo. Condenação do diabo é uma expressão difícil de entender. O que Paulo está sugerindo aqui é que a, o diabo foi condenado porque se envaideceu. E aí remete talvez a Isaías 14, Ezequiel 28, que fala do rei de tiro, que fala lá do, do rei de, da Babilônia, como sendo figuras da queda do diabo, que se invaideceu ah, por conta de ter sido criado um querubim poderoso, bonito, e aí a soberba corrompeu o seu coração, ele quis ser igual a Deus e Deus o derrubou e o condenou. Então, há uma tradição muito antiga de interpretação que diz que Isaías 14, Ezequiel 28, se refere à queda do diabo, embora se fale ali do rei de Tiro e do rei da Babilônia, respectivamente. Então, há controvérsia a respeito disso, mas nós não precisamos desses dois textos para chegar à conclusão de que a queda do diabo foi a soberba mesmo no próprio novo testamento nós encontramos evidência disso nas três tentações que ele ofereceu ao Senhor Jesus por detrás estava o desejo da última tudo te darei se prostrado me adorares querendo ser Deus e ocupar o lugar de Deus então essas passagens todas elas essa passagem e outras próprio Jesus disse eu vi Satanás cair do céu então todas elas talvez confirmem exatamente isso o ponto de Paulo aqui é que da mesma, da mesma forma que o diabo caiu e foi condenado por conta da vaidade, um neófito colocado na liderança da igreja, ele vai passar e sofrer o mesmo processo. Não neófito para não suceder quem vai se que se insorberbeça e incorra na condenação do diabo. Ao contrário, veja o que ele diz aí, no verso 7, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Para isso precisa tempo, para você construir um crédito, não é isso? Você não precisa de um histórico, não é verdade isso? É verdade até no mundo secular. Às vezes você vai abrir uma conta, às vezes você vai pedir um empréstimo, o cara vai puxar o seu histórico. E se você é uma história de bom pagador, não está fechado no SPC e tudo mais, você vai ganhar aquele crédito. Então a gente constrói uma história. Para que você faça isso, precisa tempo. É por isso que não pode ser novato para ocupar essa posição de liderança na igreja. Ele precisa ter bom testemunho, inclusive dos de fora, do padeiro, do, 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 do mercadinho da esquina, do banco dele, de quem não é um caloteiro. Ele precisa ter bom testemunho da vizinhança. Ele precisa ter bom testemunho de, de todo mundo que está fora da igreja porque senão um dia ele está lá pregando, passa o vizinho dele e diz, aquele cara eu conheço, é meu vizinho, o cara vive batendo na mulher o dia todo, está ali pregando. Ele precisa ter bom testemunho dos de fora, para que ele não caia no opróbrio e no laço do diabo. O diabo aqui aparece como aquele que vai laçar, como aquele que vai tentar a pessoa, e vai derrubar a pessoa exatamente pelo mau testemunho daqueles que são de fora. Gente, essa é a lista que Paulo coloca aqui. Só tentando aqui recuperar para a gente resumir, para a gente fechar. Irrepreensível no casamento, irrepreensível no caráter, irrepreensível no relacionamento com as pessoas, irrepreensível com relação ao dinheiro, com relação à sua família e, finalmente, com relação à santificação, à maturidade. Ele não pode ser neófito, tem que ser alguém experimentado. E a prova disso é o bom testemunho que pessoas vão dar a respeito da vida dele. Terminando então, eu tenho algumas aplicações práticas aqui. Seis. Primeiro, talvez você esteja aqui hoje à noite e você aspira ao episcopado. Talvez haja algum jovem, alguma jovem, algum jovem que queira, é, ou pense, ou deseje servir a Deus nessa função. Eu queria que você meditasse e refletisse nessas qualificações que foram colocadas aqui. Um, talvez eu, eu não mencionei uma conclusão aqui, ou na hora quando eu cheguei Quando Paulo diz que ele tem que ser marido de uma só mulher É evidente que o apóstolo Paulo vê o Episcopos como um homem se uma, Eu ia até dizer assim, eu já cheguei Teve uma época que eu dizia assim, se a mulher puder cumprir isso aqui Marido de uma só mulher, então ela pode Mas hoje em dia, se eu disser, pode, né? Se eu disser, pode mas é evidente que na cabeça de Paulo, quando ele diz assim, tem que ser marido de uma só mulher, que ele não está pensando em mulheres ocupando essa posição. Ele está pensando que homens vão ocupar essa posição, por isso ele coloca essa, 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 essa qualificação. Então, se você aspira, deseja a isso aqui, reflita no que está sendo dito pelo apóstolo Paulo. Reflita nessas qualificações. Aqui não se pede perfeição, mas pede-se maturidade, pede-se crescimento nestas coisas. Pede-se que, com humildade, você olhe a sua vida, o seu caráter e pergunte, eu posso ser repreendido em algumas dessas coisas, no meu casamento, no, na minha família, ou no meu caráter, na maneira como eu trato o dinheiro, na maneira como me relaciono com as pessoas, eu estou aberto a ser criticado nessas áreas, e antes de você efetivamente ingressar no ministério pastoral, peça a Deus, cresça espiritualmente, amadureça, procure vencer aquilo ou qualquer coisa que seja ou vai ser uma vulnerabilidade no seu ministério, porque pode ter certeza que o que quer que você tenha de repreensível, isso vai aparecer no ministério pastoral. Ah, aqui uma palavra aos presbíteros e pastores que estão desanimados e cansados. É uma obra excelente, irmãos. Não quer dizer que não é cansativa. Não quer dizer que não dê trabalho. Mas aqui ela é qualificada como sendo uma obra excelente. Portanto, ânimo, coragem. Essas coisas são exigidas de nós, mas nós contamos com o nosso Deus para nos guiar, nos abençoar e com o nosso Salvador que intercede por nós. E aqui eu diria, em quarto lugar, uma palavra... A, aos episcopos, presbíteros, pastores que estão aqui, a importância, eu espero ter ficado claro, de você aprender a pregar, a ensinar, porque é dessa forma que você vai liderar a Igreja de Deus. É o foco no aprendizado, você tem que ser hábil para ensinar a Palavra de Deus. Embora falar em público e dons da palavra, alguns são inatos, a pessoa né, nasce com eles que Deus colocou, mas tem muita coisa na comunicação que a gente pode aprender. Tem regras, tem, tem normas, tem manuais inteiros de, de homilética, de retórica, que podem ajudar. Se você é cansativo, monótono, não sabe como começar, ir para o meio, terminar um sermão. Então, existem técnicas, existem pessoas. A pessoa que mais lhe ajuda é para começar a sua mulher. Quando ela está lá na audiência, você fica olhando para ela, você pode combinar com ela. Então, ela disse assim. Ó. Então, tá na hora de você ir para o próximo ponto. Certo? Então, tem... Tem regras, tem maneira de você melhorar a sua comunicação, porque às vezes a pessoa, você perde o seu rebanho por falta de comunicação. Então isso pode ser aprendido também. Uma palavrinha aqui aos membros das igrejas. Orem por seus pastores e presbíteros. Vocês estão debaixo das mesmas recomendações, mas deles é exigido que isso seja exibido de maneira madura. Orem pelos presbíteros e pastores. Quando for criticar, faça isso de maneira sadia e sábia, e mostrem respeito e submissão enquanto eles estão ensinando com fidelidade a palavra de Deus. E, por último, aqueles que estão aqui, que são pastores, presbíteros, e que, como eu, tremem diante da seriedade desses requisitos. Uma vez o meu sogro, Reverendo Francisco Leonardo, pastor que influenciou gerações inteiras, me salvou, deu desistir do ministério pastoral, uma vez que eu estava profundamente decepcionado comigo mesmo, ele dizendo assim, Augustos, a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. A mensagem sempre é maior que o mensageiro. Por mais santificado, por mais maduro que você seja, sempre a palavra vai ser maior. Então, você está sempre debaixo daquilo que você prega, nunca acima. Você sempre está debaixo. E aquilo foi um consolo para o meu coração. Não para assim dizer, opa, agora eu posso errar em paz. Não mas foi para dizer que Deus sabe que a mensagem que ele me encarregou de pregar é maior do que a mim mesmo e que ela continua sendo verdadeira, ainda que eu esteja no processo de aprender a vivê-la completamente na prática. Amém? Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós que somos Bispos, presbíteros, pastores, chamados para liderar, governar, ensinar a tua igreja pelo exemplo, pelo sacrifício, pela renúncia, pelo amor. Dá-nos graça e misericórdia, porque às vezes nós nos sentimos tão pequenos, ó oh Deus, e falhos. Eu peço que o Senhor abençoe e restaure aqueles colegas que estão exauridos, esgotados, renova suas forças espirituais, mentais, psicológicas, espirituais, dá-lhes graça e misericórdia. Nós oramos pela tua igreja, a igreja brasileira. Levanta pastores segundo o teu coração, presbíteros segundo o teu coração, para que possam liderar esse rebanho que o Senhor comprou com o sangue do seu filho. É no nome dele que nós oramos. Amém.